0: Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico.
1: Yo soy Patricia Sierra y me siento honrada de presentar desde Argentina al Dr. Andrés del Castillo, cirujano mastólogo acreditado por la Sociedad Argentina de Mastología. Bienvenido a nuestro podcast, Dr. del Castillo.
2: Buenas tardes, Patricia y Carlos. Un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación.
1: En el programa de hoy hablaremos
0: de los tratamientos para el cáncer de mama. Entremos en materia, autor del Castillo. ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento del cáncer de mama desde los primeros tratamientos y cirugías del siglo XX hasta la actualidad?
2: La verdad es que han evolucionado, por suerte, favorablemente. La cirugía que se hacía a principios de 1900 eran cirugías muy mutilantes. Se sacaba, no importara el tamaño del tumor o la afectación axilar, se, sacaban, se sacaba toda la mama con la piel, los músculos pectorales mayor y menor, a veces hasta los cartílagos costales, hubo quien describió hasta sacar las costillas y siempre se sacaban todos los ganglios de la axila, estuvieran sanos o enfermos. Recordemos que antes la, la, los tumores eran mucho más avanzados y no se encontraban tumores en estadios iniciales. Con la evolución de la ciencia, año tras año, hasta llegar hasta 2021, hoy ya las cirugías son menos agresivas, menos mutilantes, con mejor calidad de vida. Y bueno, que es lo que más me compete a mí por ser cirujano, pero también obviamente que la parte de fármacos, de quimioterapia, hormonoterapia, anticuerpos monoclonales, inmunoterapia y todas las herramientas que tenemos en radioterapia con equipos muy modernos, con cada vez se protegen mejor los órganos a irradiar, por lo cual, hoy en día, el tratamiento del cáncer de mama es muy a medida y es, depende de cada paciente, de cada tumor, por lo cual cada mujer va a tener su tratamiento específico.
1: Doctor del Castillo, ¿en qué consiste el concepto de unidad de mama y cuál es la importancia de este concepto?
2: Bueno, el concepto de unidad de mama nace en Europa, en Estados Unidos, cuando en ciertos hospitales veían que todos sus profesionales abocados al, al diagnóstico, al tratamiento y seguimiento de cáncer de mama trabajaban al unísono, llámese el, el especialista en diagnóstico por imágenes, el anatomopatólogo, el mastólogo, oncólogo, radioterapeuta, y una vez que estos colegas empiezan a reunirse y luego discuten casos lo que se llama un comité de tumores, esto ya se vendría a constituir de poco a lo que se llama el concepto actual de unidades de mama. Las unidades de mama pueden ser puertas abiertas o lo que se llaman sin paredes, cuando los, los colegas o los profesionales no están en el mismo hospital o en el mismo lugar, o si están en el mismo lugar, mejor todavía porque pueden verse y pueden estar físicamente unidos. Hoy con la virtualidad y si puede ser algo bueno de la pandemia es que todo hoy hacemos virtuales, eh, yo trabajo en dos unidades de mama, en la parte pública y en la parte privada, desde hace varios años estamos acreditados por la Sociedad Argentina de Mastología y ciertos estándares de calidad que deben cumplirse de acuerdo al país donde uno esté o a la sociedad científica donde uno pertenece. Todo esto redunda en beneficio a las pacientes porque los colegas hablamos el mismo idioma, todos los casos se discuten antes y después de cualquier tratamiento, por lo cual hace que disminuya la, la tasa de errores o de malinterpretaciones entre colegas y llegue un solo mensaje a la paciente. Por lo cual, desde la Sociedad Argentina de Mastología, desde la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba, donde yo vivo y es la sociedad de nuestra provincia, se estimula a los colegas a trabajar en equipo y tratar de formar unidades y equipos de mama y luego buscar acreditaciones nacionales e internacionales.
0: Doctor, ¿en qué consiste el programa de desescalamiento?
2: El programa de desescalamiento es una palabra que se usa en oncología, sea para cáncer de mama o cualquier tumor del organismo, en el cual el concepto es tratar de cada vez hacer menos tratamientos con la misma tasa de sobrevida o mejor todavía y con mejor calidad de vida. En mama se ha desescalado muchísimo en la parte quirúrgica, en la parte de drogas, Antes era casi un estándar que cualquier mujer con cáncer de mama tenía que someterse a quimioterapia. Hoy no es así para nada y también debía hacer radioterapia y hoy tampoco no toda mujer debe irradiarse. Como está el programa de desescalamiento, también como existe Existen ya cada vez mejores moléculas y mejores tratamientos. A veces se escala también. El programa de escalamiento significa cuando se suman más moléculas o más tratamientos, sobre todo de fármacos, que antes, 20, 30 o 50 años atrás, no existían.
1: Doctor, hablando un poco sobre la evolución de técnicas quirúrgicas, ¿cuándo se indica una cirugía conservadora y cuándo se indicaría una mastectomía?
2: Bien, muy buena pregunta Patricia. Mire, hasta la década del 60-70 el tratamiento estándar para cualquier cáncer de mama era la mastectomía, no había otra forma de tratar o de operar con márgenes libres un tumor de mama porque los tumores antes eran más grandes y se tenía mucho, no se conocía bien la biología y se tenía temor a la recurrencia que volviera la enfermedad a nivel local a partir de trabajos pioneros del doctor Veronesi en Milán, en Italia, y el doctor Fisher en Estados Unidos, demuestran que conservar la mama, o sea, una cirugía conservadora, sacar el tumor con márgenes de tejido sano y luego irradiar el resto de la mama, equivalía a sacar la mama, hacer lo que se llama una mastectomía. Entonces, a partir de la década del 80, el tratamiento estándar para un tumor de mama es siempre tratar de conservar la mama, es una cirugía conservadora. Pero si la mama es muy pequeña, el tumor es muy grande, o si hay varios tumores en la mama, no se puede conservar la mama debido a que para sacar con margen de seguridad estos tumores, casi que se debería sacar la mama completa. Entonces, en estos casos se hace una mastectomía. Y dentro de las mastectomías hay muchos tipos de mastectomías. Está es la mastectomía clásica, en la que se saca toda la piel, la areola y el pezón, que esa es más compleja o más difícil reconstruirla en el momento. Y hay otras mastectomías más modernas en el cual uno conserva toda la piel, la areola y el pezón y puede en ese momento también reconstruir con implantes o con colgajos lo que beneficia a la paciente de que no sentirse mutilada luego de la cirugía.
0: Doctor del Castillo, ¿en qué consiste la cirugía oncoplástica?
2: Bueno, un poco viene a lo, a lo que venía hablando anteriormente. La cirugía oncoplástica es un término que nace de un colega alemán, Werner Audrich, en el cual el concepto es de combinar las técnicas oncológicas quirúrgicas en el tratamiento del cáncer de mama con la parte reconstructiva, estética, de los colegas cirujanos plásticos. Ahí viene el término del concepto de cirugía oncoplástica, en el cual luego de hacer la parte destructiva, demolitiva del tumor, ver cómo hay con diferentes técnicas de cirugía plástica, sea en forma inmediata, en el momento de la cirugía, o sea, más adelante, intentar reconstruir esa mama para lograr una mejor simetría con respecto a la otra mama, o a veces cirugías también se hacen en la otra mama sana para simetrizar. Y esto redunda en que la mujer tenga una mejor calidad de vida a nivel social, sexual, psicológico, etcétera. Por lo cual, la cirugía oncoplástica hoy en día es un estándar y depende de cada caso de lo que se hará, desde algo muy sencillo a algo más complejo. Baja Lenguas,
1: el podcast para abrir bocas. Doctor, ¿cuáles son las principales complicaciones o los eventos adversos que se pueden generar con los tratamientos para el cáncer de mama y bueno, con las cirugías?
2: Bien, sí, sobre todo voy a hacer hincapié, Patricia, en la parte quirúrgica, que es lo que me compete. Complicaciones o eventos adversos, lamentablemente cualquier tratamiento lo podemos tener, ciertas cosas que cada colega debe explicar. En la parte quirúrgica existen riesgos inherentes a cualquier cirugía con anestesia general, los riesgos mínimos inherentes a la anestesia, los riesgos de que bueno cada vez que uno hace una incisión en la piel hay un mínimo riesgo de infección, hematoma, y mientras más compleja la cirugía, más larga es, o si es bilateral, o si utilizan muchas técnicas de cirugía oncoplástica, bueno, el riesgo puede aumentar de que haya más hematoma, más dolor, se deben utilizar drenaje en esos casos y si se usan cuerpos extraños o sea tejido heterólogo como son los implantes, sean prótesis o expansores, esto puede pasar que se infecten también ya que es un cuerpo extraño, que se rechacen, que haya una inflamación exagerada del cuerpo y uno tenga que retirarlos, por lo cual todo eso de uno debe hablar muy bien con la mujer con la paciente y debe consensuar a qué está dispuesta la mujer a enfrentar si es que hubiera algún evento adverso o una complicación, si ella estaría dispuesta a soportarlo o no.
0: Doctor del Castillo, cuando hablamos de cáncer de mama casi siempre nos referimos a las mujeres, pero quisiera preguntarle cuál es la incidencia del cáncer de mama en los hombres y qué tipo de tratamientos se desarrollan para ellos.
2: Bien, sí, cuando uno habla de cáncer de mama casi obviamente se le viene a la, a la mente una mujer. Del 100% de los cánceres de mama solo el 1% se da en hombres, por lo cual es una cifra muy despreciable si bien es un número y hay gente y cada persona lo vale, pero en términos generales y en términos estadísticos, epidemiológicos y de salud pública, es muy, muy baja la, la incidencia de cáncer de mama en los hombres. Con respecto al... Por lo cual no se hace de rutina mamografía o screening o campañas de prevención de cáncer de mama en los hombres. Si en los hombres es muy importante, por ejemplo, el cáncer de próstata. Y con respecto a los tratamientos del cáncer de mama, si ocurriera que un hombre tiene cáncer de mama, que nosotros hemos tenido varios casos en nuestras unidades de mama. El tratamiento es, tanto con cirugía, fármaco y radioterapia, es exactamente igual al de la mujer. Lo que pudiera cambiar quizás con respecto a la cirugía es que el hombre no tener mama, la poca mama que tiene está atrás de la areola y generalmente esa areola y el pezón están comprometidas por el tumor, por lo cual generalmente se hace una mastectomía porque el pezón y la areola tiene que salir y la poca glándula mamaria que existe retroareolar también debe sacar, por lo cual no existiría o no existe una cirugía conservadora en el hombre, salvo que sea un tumor muy inicial y que no comprometa el pezón y la areola que se pudiera conservar.
0: Doctor, ¿hay algunos signos de riesgo que deberíamos tener en cuenta los hombres? ¿Algunos síntomas que podamos detectar?
2: Sí, bueno, creo que es sentido común puro que en cualquier parte del cuerpo, que nosotros hemos habituado a, habituados nos conocemos nuestro cuerpo y haya algo distinto, anormal, se palpe una tumoración, un nódulo, si hay una secreción hemática por el pezón, si está rojo, si pica el pezón o la areola en forma exagerada y constante, y sobre todo si se palpa algo diferente, una tumoración, deben consultar a su médico de base, a su clínico, a su cirujano, o si no consultar con un ginecólogo o un mastólogo, para descartar por las dudas, si bien es raro, pero puede ser una posibilidad que exista un cáncer de mama. Una de las características que tienen los cánceres de mama en el hombre es que generalmente hay demora en el diagnóstico porque el paciente minimiza ese nódulo o ese signo que tiene la mama y generalmente nosotros los médicos también minimizamos o lo último que pensamos es que este hombre tenga un cáncer de mama. Por lo cual, bueno, es una buena precaución y una buena charla aprovechar esta, esta charla que tenemos para los hombres que escuchen esta transmisión. Si bien es raro, cualquier tumoración, nódulo que palpen en la mama, consultar. <risa>
1: Doctor, en otros tipos de cáncer, como el de cuello uterino, por ejemplo, existen vacunas que ayudan a prevenir la causa principal de la enfermedad, en ese caso el BPH. ¿Por qué en el caso del cáncer de mama no hay vacuna y qué medidas se pueden tomar para prevenirlo o anticipar su aparición?
2: Sí, es muy buena la pregunta, Patricia. Lamentablemente, por el momento en el cáncer de mama estamos lejos de una vacuna. La explicación de eso es que cada tumor o cada cáncer en el organismo tienen diferentes etiologías o diferentes causas. Como dice usted, el cáncer de cuello uterino está muy vinculado con el famoso BPH o HPV, el virus del papiloma humano, por lo cual con ciertas vacunas específicas uno puede prevenir las principales cepas patogénicas de este tumor. El cáncer de mama no se genera por un virus. Eh, la teoría del cáncer de mama es que es una, es de causa multifactorial. Hay algo genético hereditario que traemos a nuestros genes, sumado a lo ambiental sumado a la parte de las mujeres, su, todo su estado ginecológico, hijos, lactancia, si fuman, si no fuman, el estrés, la menarca, la menopausia, por lo cual es mucho más complejo el cáncer de mama, lamentablemente, con respecto al HTV que hay un agente etiológico específico. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el cáncer de piel, que si uno se cuida del sol es como que es el principal factor, o ciertos tipos de cánceres de pulmón que uno sabe que si no fuma sería muy bajo el riesgo que lo en El cáncer de mama, por el momento, hablar de prevención o de una vacuna, no hay vacuna para el cáncer de mama. Sí podemos hacer prevención en mujeres muy específica que tengan un alto riesgo hereditario, por ejemplo una mujer que tenga su mamá, su hermana, su abuela y todo un background de familiares con cáncer de mama que uno haciendo asesoramiento genético-oncológico quizás encuentre algún gen alterado como le pasó a Angelina Jolie, la actriz, y se pueden tomar medidas de reducción de riesgo como son las cirugías reductoras de riesgo, sacar las mamas o sacar los ovarios y las trompas. Eso podríamos hablar como una prevención real Prevención no del 100%, una prevención grande. Por lo cual, entonces, para resumir, el cáncer de mama por el momento hablamos de detección precoz y de tratamientos adecuados y eficaces. Esa es la única forma de combatir esta epidemia del cáncer de mama que tenemos actualmente.
1: Doctor, ¿cuáles son las perspectivas a futuro de los tratamientos de cáncer de mama?
2: Y las perspectivas son muy buenas, Patricia. Cada año, uno que por suerte está muy actualizado, asistiendo a congresos, charlas, conferencias, ve que año tras año la ciencia avanza, evoluciona muchísimo el cáncer de mama. Recuerden que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente de las mujeres en todo el mundo, por lo cual existen muchísimas investigaciones a nivel de cirugía, a nivel de drogas, a nivel de radioterapia. Por lo cual el futuro es muy promisorio, cada vez las mujeres viven más, viven mejor, se curan más y con tratamientos menos agresivos, por lo cual un mensaje a la audiencia y a las mujeres, no tener miedo a los controles mamarios, que realmente encontrar algo pequeño y los controles mamarios mastológicos no hacen que no salga el tumor, o sea, no previenen una mamografía, una ecografía, no va a prevenir que salga el tumor, pero sí lo va a encontrar muy pequeñito y uno con tratamientos poco agresivos, como les comentaba, va a andar muy bien y se va a curar, por lo cual estamos muy contentos y entusiasmados con el futuro y la evolución del tratamiento del cáncer de mama.
0: Doctor del Castillo, hemos llegado al final de nuestro programa. Le queremos dar las gracias por hablarnos de un tema tan interesante y tan importante en la medicina actual. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
2: Bueno, muchísimas gracias, Carlos y Patricia. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas las preguntas, muy actuales. Eh, aprovecho también la, la, la oportunidad para invitar, si existen colegas en la audiencia, que seguramente lo habrá, y colegas cirujanos. Nosotros desde hace mucho, desde el 2018, organizamos cursos de cirugías, antes eran presenciales, y ahora la, la pandemia nos ha llevado a la virtualidad. Así que luego, vía Patricio o Carlos, les vamos a hacer llegar la información necesaria. Si los que estén interesados, es un curso con cirugías en vivo por streaming, por lo cual uno se puede conectar de cualquier parte de Latinoamérica, con charlas de colegas de toda Latinoamérica y de Europa, muy prestigiosos en todo lo que compete la cirugía oncológica y oncoplástica y reconstructiva. Así que están todos invitados. El primer módulo empieza el 17 de septiembre. Le dejo un saludo, Carlos y Patricia, un saludo a toda la audiencia.
1: Muchísimas gracias a usted, doctor, por brindarnos su tiempo y su conocimiento. Y a toda la audiencia los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
0: Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
1: Baja Lenguas,
0: un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas,
1: un podcast de Medios Distribuna.
0: Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.